0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorieke,
2: de podcast met Jorike Eilers. Hello, leuke podcastluisteraar. Ja, Tijdens in de tijd dat ik afwezig was, heb je natuurlijk met Annemarie heel veel mooie gasten gehad. Maar over één heb ik je wel echt vaker gehoord. Ik zei ja, die is zo inspirerend, Lucinda Douglas. Waarom was dat?
0: Lucinda is echt iemand, als je die ontmoet... dan ga je van je leven niet meer vergeten. Wat een heerlijk mens is dat. Wat een enthousiasme komt er binnen, Maar ook wat een inspiratie.
2: Ja, echt. En ja. Je, je, je had niks te veel gezegd. Ik had nu ook de eer om haarzelf te mogen spreken. En ze is inderdaad een super inspirerende vrouw. Ze is ook echt een mega goede ondernemer. Echt een businesswoman. Een auteur. Een spreekster. Ja, wat kan ik nog meer zeggen?
0: Nou, dat, hiermee zeg je al heel veel. Maar ook iemand die gewoon... Uh, ja, weet je wat het erg is ik, ik, ik hoor allemaal woorden in mezelf opkomen ik denk ik wil zeggen die haar mannetje staat nee, die haar vrouwtje staat uh, daar, daar, allemaal van dat soort dingen wil een beetje een soort power woman dat, dat, dat woord probeerde ik ook te vermijden maar dan heb je wel in ieder geval een idee dat je, wat je erbij voor moet stellen
2: ja, en dan wel dus helemaal geïnspireerd
0: ook door God ja, en dan wel in de, in het, in, dus niet in de christelijke bubbel actief, maar precies. daarbuiten. Gewoon zakelijke mensen En met de principes van de Bijbel. En daar is ook eh, onomwonden praat ze erover, ja. inspireert ze die mensen. En
2: komt hij dus op plekken waar wij nooit komen? Want wij maar zitten jij, zo in ja. de christelijke bubbel.
0: Ja, nee, ik zou regelmatig voor dat soort groepen, maar jij, ja, jij niet. Ja, ik hoorde.
2: Jij zit ja. vaker op de Zuidas. Samen met Lucinda. Met je kinderkoning. Ja, ja precies. Ja. Hey, we, we praten met Lucinda over geluk, over werken vanuit Gods Woord in de zakenwereld, hoe belemmeringen geen blokkades hoeven te worden en we leren Lucinda beter kennen, omdat ze vanaf januari 2024, op dit moment dus al, ook in De Nieuwe Morgen over denkingen uh, verzorgt. En wat grappig is, we zouden eigenlijk met haar praten over een nieuw boek dat ze bijna af had, een limited happiness, maar dat heeft ze niet uitgegeven en ik vroeg haar
1: waarom? Oh, ik, ik wou dat ik het echt wist, um, maar ik ga een poging wagen. Ja. Ik heb, het, uh, ik heb heel veel opleidingen gedaan en ik was heel enthousiast erover, over, over happiness. Want weet je, ik heb al zo lang gehoord dat mijn voorganger zegt, en het is waar, Er is maar één manier om geluk te ervaren en dat is in relatie met God. Maar ik dacht, ja, leuk en aardig. Maar in de zomer heb ik altijd wel zo'n idee van, ik, ik, wil, ik, wil, ja, ik wil dingen toetsen. Probeer, ik wil dingen ik wil, ik wil, ik wil ervaren. En ik heb, uh, ik heb bij Harvard, Maryland, Berkeley, dus al die universiteiten, heb ik online cursussen gevolgd op het gebied van happiness. Oké, okay, ik heb alle cursussen op het gebied van happiness gevolgd. En ik dacht, nou, dat zijn zulke gouden dingetjes. Ik schrijf het op en ik onthoud dat en ik, ik kan het implementeren in mijn leven. Waar, waar worden mensen het meest gelukkig van? Op welke leeftijd ben je het gelukkigst? Wanneer ben je het meest ongelukkig? En ja, hoe, hoe werkt dat? weet je? Op welk moment in je leven... En, wat is hedonisch geluk en edoemonisch geluk? Nou, ik werd daar heel warm van. En ik had genoeg informatie voor een
2: boek. Waarom ben je er zo warm van?
1: Ja, omdat het allemaal stuk voor stuk dingen waren uit de Bijbel. Geven, delen, uh, met elkaar zijn, um, uh, je naaste lief hebben. Weet je, al, al die dingen waar ik in, waar ik in geloof, waar, wat onderdeel is van wie ik ben.
2: Dat zag je terug in gewoon die seculiere cursussen Of geluk. Precies. Uh -huh.
1: het, was allemaal, het was allemaal, zeiden ze, wetenschappelijk. Maar ik heb nog nooit zoveel wetenschap uit de Bijbel gehoord, zeg maar. Uh, ik, kon, ik kon een vers dingen als savor the moment. Dat is gewoon uit psalmen, weet je wel. Hoe je intens in het moment moet leven. Nou, ik, ik werd er in ieder geval warm van. En nog veel meer dingen uit de Bijbel. Dat je, echt, je kon gewoon één op één plakken. Ja, wetenschappelijk. En ik dacht, nou dat, dat ga ik schrijven. Ik begon te schrijven en het ging goed. En mijn man deed de redactie en het ging. En het, het moment van uitgeven kwam. En ik, ik heb al helemaal gepromoot. Het ja, boek komt eraan en je mocht het al in voorbestelling, in pre-order, mag je bestellen. En, en het klopte steeds minder bij mij. En Het, is, het was niet een, een van, uh, vanaf het begin, dat het, of, of op een gegeven moment. Het was, het was helemaal klaar en ik dacht, nee, nee, wat ben ik aan het doen? Er is maar één boek. Wat unlimited happiness biedt, en dat is de Bijbel. Dus ik ga de Bijbel dus stukjes eruit halen. En zeggen, ik heb het bedacht. Of dit komt uit de wetenschap. Nee, helemaal niet. Dat, zo werkt dat niet. Ga eens een Bijbel aanschaffen. En vind daar jouw happiness, weet je wel. En dus besloten, unlimited happiness is wel heel pretentieus. Um, dat is eigenlijk, als je een andere naam voor de Bijbel
2: zou willen hebben, is het dat. Dus dat boek geef ik niet uit. Dat, dat ga ik gewoon niet doen. Je had voor je gevoel... Ik kan niet de Bijbel gaan herschrijven. Dat idee kreeg je.
1: Nou, het is meer de titel. Uh, te printes, te, 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 kijk mij eens, weet je wel. Ah. Dat was, dit heb ik bedacht. En dat heb ik niet bedacht. Het is, het is mij gegeven. Het is, het is een zegen. En dat zegen, dat blijft waar het moet zijn.
2: Want wat voor dingen, dat is ook wel interessant wat jij zegt, dat je natuurlijk die cursussen doet en eigenlijk zegt, ik zie de Bijbel, wat voor dingen zag je nog meer inderdaad voor Bijbelse lijnen, wat je dus in die cursussen leerde over dus uh, over geluk en over blijdschap? Um, we willen allemaal gelukkig
1: zijn. Wij denken dat, dat we geld willen hebben en status en al dat soort hedonische dingen. Hè? De, de mens wil kortstondig geluk. Maar waar ons geluk eigenlijk vanuit de wetenschap helemaal in zit, is de hedonisch geluk. En dat is. ...delen met elkaar... ...dat is uh, verbinden met elkaar... ...dat is... Um, ...zij noemen het dan... Um, ...onderdeel zijn van een, een hogere macht... ...weten dat er iets hogers is... ...ja, dat snap ik, weet je... ...in de relatie met God... ...daar vind ik mij compleetheid... Um, ...en dingen als... Uh, ...ja... ...weet je wat wij als christen eigenlijk wel... ...de normale dingen vinden... ...er zijn voor elkaar... Um, dat je niet bang hoeft te zijn om dingen te vragen aan elkaar. Nou ja, dus voor mij was het echt zo een, 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 open, een openbaring aan de ene mm -hmm. kant. Maar meer vanuit, ook zie
2: nou, zie Kijk, het staat hier en, en, het, en het komt in de Bijbel. Um, dus eigenlijk kreeg de, de Bijbel nog veel meer verdieping voor jou. Ja, door iets te
1: doen wat ja. eigenlijk zogenaamd wetenschappelijk is. Ja. Maar goed, zij moesten ook de, 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 de bron of de basis van de wetenschap ergens vandaan halen. Want in mijn eerste cursus wat ik deed... Uh, managing happiness heette dat. Um, daar werd Paulus ook uh, bijvoorbeeld begenoemd. En ja, daar word ik ook een soort van. Ik word vertegenwoordigd. Weet je, dus het is een heel raar gevoel als je er zo achter staat. En ineens wordt het wel. Ook in de seculiere wereld wordt het soort van als wetenschap beschouwd. Ja,
2: dat vind ik mooi. Maar dan kun je natuurlijk denken. Um, je zegt van, ja, ik wil dan niet de, te pre de pretentieus. En ja. dan moet je de Bijbel maar gaan lezen. Maar ja, ja, heel veel mensen lezen natuurlijk niet dagelijks de Bijbel. Ik denk ook, in, uh, waar jij je in bevindt, al helemaal, denk ik uh, niet. Dus je ook kunnen denken, ja, via mijn boek zouden ze dan met de Bijbel in aanraking kunnen komen.
1: Ja. Ja. Ja, dat, dat, dat zou je bijna kunnen denken. Maar weet je... Het boek wat het meest gedrukt is, is de Bijbel. En het boek wat eigenlijk wel het minst gelezen wordt, is ook de Bijbel. Um, ik probeer... Ho, probeer! Um, een, een boek te lezen, de Bijbel, uh, of te beluisteren iedere dag. Want het geeft mij... Het is natuurlijk wel goed voor mijn, voor mijn ziel, voor mijn geest en voor mijn lichaam. En het, het brengt genezing, want het zijn woorden die leven. Dus ik weet van mezelf, ik moet daar wel iedere dag iets in beluisteren, lezen. Mm -hmm. Maar mijn boek geeft jou geen genezing, brengt jou geen diepe verbondenheid met God. En het zijn ook niet de woorden van de waarheid. Weet je wel? Mm. Dus um, ja, zo raar als wat het is. Uh, ik zag mezelf laatst op de bank liggen. Mijn man was tv aan het kijken en ik, ik zat zo <laughs> met mijn, mijn hand voor mijn gezicht. Want ik wilde tv niet zien, maar ik wilde ook niet weg. Dus uh, ik deed mijn oortjes in en ik begon gewoon mijn, um, mijn bijbelboek uh, te beluisteren. En ik weet, dat zijn woorden die mij bouwen, die mij gezond maken um, en, en die mij leven geven. En mijn boek doet dat niet, Jorike. Zo, zo graag als wat ik het zou willen brengen aan de man. Mijn oproep was dan ook, ik geef mijn boek niet uit. Maar je mag van mij en uh, als je bij mij komt, krijg je van mij een gratis Bijbel.
2: Want, dat, want daar vind je dus daadwerkelijk het, ja. het geluk. En is dat dan ook ja. voor jou inderdaad, als je dan hebt over die geluk en die blijdschap, dat gaat dus... Veel verder dus dan je omstandigheden.
1: Ja. Oh, dat is
2: leuk. Ervaar je dat zelf ook zo?
1: Nou, vanuit de wetenschap. Oh, dat vind ik zo interessant. Want ja. ik heb ontdekt. Dat, maar dat is hedonisch. Hè? Dit is echt van, dat, van, van de mens uit. Um, 50% van je geluk, zeggen ze, um, is erfelijk. Dus als je oude, superzagreinige mensen zijn... Dan, dan neem je een stukje daarvan mee, zeg maar. 40%, schijnbaar, zou de dagelijkse invulling van je leven zijn... En 10% zou dus um, je omstandigheden zijn. Zo weinig. Ja. Hé, hey, maar dat is best leuk. Mm -hmm. um, wij doen alsof onze omstandigheden natuurlijk wel 90% is. Um, maar dan is de vraag, moet je je leiden, laten leiden door je omstandigheden? Of juist een lering trekken uit de omstandigheden? En ik, ik denk dat er veel meer lering in omstandigheden dan, uh, dan leiding
2: die maakt natuurlijk, de een maakte uh, wel wat meer mee natuurlijk weer dan, uh, dan de ander. Ja. Um, je vorige, uh, wie jouw vorige gesprek met Anne-Marie heeft gehoord, die, die weet dat jij zeker in je jeugd uh, geen gemakkelijk leven hebt gehad. Kan je voor wie je het toch even gemist hebt? Want het is toch wel belangrijk, echt voor de, voor de context ook. Ja. Kan, je, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik ben geboren uh, in Kaapstad in Zuid-Afrika. En ik ben halverwege apartheid ben ik geboren. Um, ik heb, heel veel, ja, ik heb heel veel verdriet meegemaakt in mijn, in mijn uh, gezin. Um, ik heb ook gezien wat het doet als je, um, als je omstandigheden... Ja, ik, ik ben heel veel geslagen door mijn vader. Um, tot mijn veertiende. Ik dacht dat het normaal was. Omdat ik nooit iets anders zag. En als ik bij andere mensen kwam, dacht ik... oh, het is net zoals bij ons thuis. Nu word ik niet geslagen doordat de bezoek weg is. Mm. Um, ja, heel veel, heel veel mishandeling. Um, en ook een systeem wat dat in de hand werkte. Ik denk dat mensen heel erg gefrustreerd waren. Mijn vader dronk heel veel. Um, en dat ook, ja, dat uit, afreageerde op ons als kinderen. Wij waren met z'n zevenen thuis en uh, zes meisjes.
2: Ja, dus dat is even heel kort. al Ja, dat is uh, heel kort. Um,
1: maar weet je waarom het kort is? omdat ik omdat het uh, veel jaren later zijn en ik heb heel veel mensen zijn ik ontmoet mensen die praten over trauma's weet je wel ik heb geen trauma.
2: Um, jij, je hebt mishandeling meegemaakt en ik las ook misbruik meegemaakt. Ja. En je hebt geen trauma.
1: Nee, nee. Um, tegelijkertijd toen het allemaal speelde in mijn leven ging ik altijd naar de kerk. Ik ben katholiek opgevoed. Mijn moeder was katholiek en mijn vader was protestant, maar we mochten nooit met mijn vader naar de kerk. Het was ook verboden vanuit mijn katholieke um, geloof. En um, ik ben wel op mijn twaalfde voor het eerst mee geweest en ik, ik zag een tekst daar hangen, en dat was um, Johannes, dat was Nobody comes to the Father but through me. En ook al wist ik niet waar het was, ik wist niet wat het betekende, dat is altijd bij mij blijven hangen, en ik weet precies nog waar het hangt, zeg maar. Mm. Dus zo weet ik ook, dat dat woord is levend. Um, en op mijn twintigste heb ik voor het eerst de evangelie gehoord. En ik rende naar voren, Jorieke. Het was niet eens een twijfel. Ik wist, dat wil ik hebben. Maar mijn leven was zo een rotzooi. Dat het wel twintig jaar duurde voordat ik dat een plek kon geven.
2: Want ik, als ik jou dat in de voorbereiding, dan kon ik dus lezen wat je hebt meegemaakt in je jeugd. En nu heb, nu heb je daar inderdaad een paar zinnen gewijd, Maar daarin hoor je al van, dat is echt... Heel veel op je bord heb je, uh, heb je gekregen. Ja. Dat ik inderdaad me afvroeg Hoe kan het inderdaad dat er zo'n sterke en optimistische vrouw tegenover me zit?
1: Ja, en nu is het makkelijk praten natuurlijk. Maar ik denk dat ik enorm gezegend ben. Ik heb een moeder gehad die altijd voor mij bad. En ik, ik ben ook steeds... Um, als, ik, als ik de Bijbel lees, dan weet ik... Het is niet alleen de, de Bijbel lezen, maar ik weet ook uit ervaring... Dat gebed... In die eerste instantie naar God toe gaan, weet je wel, met, met gebed. Ga eens, ga eens bidden voor iemand. Als je een hekel hebt aan iemand, ga voor diegene bidden. Als je een hekel hebt aan jezelf, ga voor jezelf bidden. Um, en dat is wat mijn moeder altijd deed. Zij bad altijd. En ik geloof, ik geloof daarin dat dat mij enorm heeft gezegend. En ik heb, ik heb ook maar besloten in al dat ellende, moest ik mij maar niet richten op dat wat ik ervaar en wat ik zie. Ik moet mij richten op waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. En dat, dat grotere perspectief geeft zoveel warmte en hoop en voldoening dat, ik, dat de pijn wat je hier zou kunnen ervaren en de relatie met God toch een enorm verschil maakt. Weet je, want ja, niemand komt ongeschonden door het leven. Weet je, ik, heb, uh, ik vertelde, ik heb in september mijn enkel gebroken, drie botten gebroken. En iemand vroeg aan mij een paar weken geleden, maar Lucinda, wordt het weer... Zoals, uh, zoals van ouds. En ik zei, ik denk het niet. Ik denk dat het misschien helemaal zo blijft zoals het nu is. En daar ben ik ook heel tevreden mee. Want ongeschonden komt niemand door het leven. Ik heb niet de illusie dat ik mijn graf ingaat en denk van... Nou, het is helemaal zoals het hoort. Nee, we leven in een gebroken wereld. en figure it out, accept it,
2: that's life. Maar dat kan jij dus uh, redelijk makkelijk zeggen lijkt dat. Maar, dat, maar dit is ongeveer de grootste struggle voor de meeste mensen. Want we willen het liefst wel ongeschonden in het leven. Ja, kom op.
1: Dat lukt je niet. Ook al blijf je op je zolderkamertje zitten. Um, je gaat dingen meemaken. Dat is het proces van mens zijn. Weet je wel? Dus nee. Ik, en het is ook. Als je niks doet, dan, dan, dan leer je niks. Dan gebeurt er niks. Dan ervaar je niks. En dat geldt ook uh, voor de voor menselijke gedeelte, maar ook in je relatie met God. Ik denk dat ik uh, heel veel fouten maak en van alles doe wat niet kan soms en uh, grenzen opzoek. En daardoor ontdek ik God. Hoe ontdek je daardoor God? Um, ik hoop en ik wil in zijn kaders leven. En in, in dat leven, in zijn kaders, wat mijn kaders zijn geworden. Dat is mijn persoon, hè? dat is uh, wie ik ben. Dus, dat is niet wat ik doe of wat ik zo, dat is wie ik ben, dat ik daarin ziet welke kant, weet je, welke keuzes maak je. En dat is mooi. Want soms moet ik ook afscheid nemen van dingen. Dingen die ik heel belangrijk vond. Unlimited happiness vond ik heel belangrijk. Was ik mee bezig, was ik enthousiast over. Mm -hmm. Maar dat is nee, dat is nee. En dat is niet een diepe gevoel, want ik laat me niet leiden door gevoel. Maar dat is een soort onzag ook, weet je. en uh, onzagwekkend.
2: Je zegt een, een, een biddende moeder. Heeft heel erg meegeholpen hoe jij nu dus in het, eigenlijk in het leven staat. Ja, ik geloof oh, dat gewoon. Precies, onder je omstandigheden. Uh, God heeft, speelt daar dus een hele grote rol in. Ja. Speelt karakter daar ook nog een rol in? Is dat ook nog belangrijk en dat wat voor karakter je Oh, die hebt? karakter die God mij gaf? Mm -hmm. <laughs> <laughs> um, ja, ongetwijfeld. Maar
1: het is ook een hele... Uh, het is ook een... Een hele werk om dat karakter te temmen hoor. Laten we dat uh, niet zomaar zo vergeten. Um, anders zou ik zo'n uh, ding schetsen van ik, ik loop Bijbel lezen door het leven. Nou, niet. Um, dat karakter temmen um, en God de als regisseur plaatsen. Ja, dat is altijd wel de dat is net zoals Paulus die zegt van de, de vlees hè, en, en de geest. Um, ik denk dat, dat het altijd een rol speelt. Maar. Tegelijkertijd weet ik dat ook en weet God dat ook, want hij kent mij en hij houdt van mij. Um, ook al weet hij dat ik uh, me keer op keer moet temmen.
2: Wat is een uh, Bijbeltekst die voor jou belangrijk is in, in weten dus hoe God naar je kijkt? Um, ja, als je dit nu gaat zeggen, dan
1: ga ik huilen. Uh, ik ga hem twee noemen. Eén wat voor mij altijd is, en dat is Psalm uh, 23. De Heer is mijn herder, ik heb alles wat ik nodig heb daar kan ik um, Dat raakt mij heel diep. Want dat zegt alles over afhankelijkheid. En vertrouwen. En geloof. En um, de volgende is um, iets wat, ik, uh, wat mij duizelt. Um, is het gedeelte in uh, 1 Jeremia 5. Wat ik je net vertelde. Dat God mij had bedacht. Voordat ik überhaupt um, in de baarmoeder van mijn moeder kwam. Voordat tijd een ruimte bestond. Dat zegt hij tegen Jeremia, maar hij zegt ook tegen mij: ik, ik, ik kende jou toen al. Ja, dat, uh,
2: Waarom duizelt je dat?
1: Ja, dat is toch, dat is toch wonderlijk. Dan uh, kan je toch een dag gewoon in een hoekje gaan zitten en denken: Ik was er al voordat ik überhaupt bestond. Uh, Buiten tijd en ruimte. Oh, heer, wat bent u? Ja, Zo'n God wil je toch kennen, we dienen. Het is toch groter dan alles. Zo verwonderlijk.
2: En dan kan je ook... Ja, ik doe, doe even een soort uh, tegenwicht mee. Bieden, hè? Want dan kan je ook denken... Dus hij, hij kende jou al voordat je bestond. En toen heeft hij je geplaatst. Wel in, in een gezin waar je mishandeling hebt meegemaakt. Je hebt misbruik meegemaakt. En toch duizelt het jou van... Oh, maar u, u kende mij al voordat ik bestond. Dan kan je ook denken... Ja, maar had, had mij even net even ergens anders geplaatst.
1: En nu denk ik... O heer, wat fijn dat je mij daar hebt geplaatst. Want daar heeft u mij zoveel lessen kunnen leren. Heeft u mij ook klaargestoomd voor wie ik nu mag zijn. En de keuzes die ik nu mag maken. Als ik, als ik daar niet was geboren, als ik dat niet had meegemaakt... had ik misschien een hele andere kijk op het leven. Of stond ik anders erin. En nu mag ik, uh, ja, nu mag ik anders kijken naar zo'n vers. Nu mag ik verwonderd zijn... Om te weten dat u mij had bedacht voor die tijd. Ja, dat vind ik
2: mooi. Ja, we hoorden zojuist eigenlijk de tekst die jou dus gewoon heel erg um, raken. Hoe God dus uh, naar jou kijkt. En we hoorden ook dat raakte jou ook echt diep. Uh, tegelijk heb ik ook wel gelezen dat jij ook wel pittig bent. Tegenover de cultuur van vrouwen die vooral bezig zijn met zelfliefde promoten. Wat, wat stoort je daaraan? Um, het is gewoon hoofdzaak. Dat, dat, hele, dat hele zelfliefde...
1: Ja, weet je, ik, um, ik ben diep geraakt door een, uh, door, een, door een preek. En daar kan ik altijd uh, op teren. Heel lang op kouwen. En dat is um, je naaste liefhebben als jezelf. En ik heb daar nooit zo over nagedacht. Maar wij hebben veel al, als wij, als wij gezond zijn... ...hebben wij veel liefde voor, ons, voor onszelf. En door de focus te leggen op zelfliefde ben je de focus niet goed aan het leggen in mijn optiek? Want de zelfliefde, dat heb je al. Dat heb je al gekregen, want wij zijn, wij zijn redelijk egoïstisch. Um, ik denk dat er nog nooit een tijd geweest... Volgens mij is van alle tijden overigens... dat mensen zo, zo op de eigen, op mijn eigen geluk, eigen dit, eigen dat, weet je wel... dat je, dat je minder geeft om de ander. Um, ik heb het met Thijs over gehad in de voorbespreking, zelfzorg is wat anders. Maar de zelfliefde, en ik heb daar niet eens over nagedacht, dat die twee zo gesplitst zijn, maar die, volgens mij, worden ze echt um, verwoven met elkaar. Nee, zelfzorg, waar ik veel meer aan zou moeten doen, mm. um, maar de zelfliefde, nee, ik geloof dat wij geen uh, we wij hebben, wij hebben geen weinig daarvan ontvangen. Nu mogen wij die liefde die wij hebben gekregen, mogen wij gaan delen.
2: Maar wat is in dat voor jou het verschil tussen die zelfzorg en die zelfliefde?
1: En toen ik het zei voor het eerst, was het ook de eerste keer dat ik het bedacht had hoor. Maar het is voor mij zo, zo wezenlijk. De zelfzorg, weet je, dat is goed zorgen voor jezelf. Dat is mentaal, fysiek, um, uh, uh, goed in gebed, goed in gesprek. Goed omgaan met je gemeente van waarde zijn. Voor jezelf, de, de zorg wat je doet aan de lichaam en de geest en mentaal. Um, maar de zelfliefde, dat zit al eigenlijk... In ons. Dat is, dat, is, dat is een aangeboren iets. Dat, dat kreeg je als cadeau van God. Daar hoef je niks voor te doen. Anders zou het namelijk nooit in de Bijbel staan. Heb je naast de lief als jezelf.
2: Dus ook als je misschien dus heel uh, onzeker bent. Of je baalt van jezelf. Uh, dan heb je nog steeds wel veel zelfliefde. Um,
1: ja dan, dan ga ik iets heel onaardigs zeggen denk ik. Uh, maar soms hebben we heel veel medelijden met onszelf. Um, hebben, vinden wij onszelf heel, heel zielig omdat we onszelf heel vaak vergelijken met, met anderen. Um, ik denk dat daar ook heel veel onzekerheid ontstaat, hè? de vergelijking met hoe je, hoe je denkt dat de ander um, het leven leidt, hoeveel, hoeveel liefde de ander heeft voor zichzelf. Ik denk, dat, um, ik denk dat, het, dat het ongepast is. Je mag jezelf best wel vermanen en zeggen, kom op, kom op Lucinda. Ik, ik doe het ook met regelmaat, weet je, dan denk ik, wat? Is het een soort, um, zijn wij een beetje aan de slacht, een slachtofferrol gaan zitten? zitten wij, hebben wij daar genoegdoening in? Nou, ik, daar wil ik niet zijn, want dat is, dat is geen goede
2: plek. Dat zelf, dat zelf liefde. Ja, ben je dan ook heel veel met jezelf bezig. Alleen dan misschien net de andere kant van de medaille. Als je meer in die slachtofferrol zit. Ja, ik vind het
1: vreselijk. Ik heb het, uh, toen ik nu met mijn enkel heb ik het uh, één moment gehad. Dat ik, dat ik bijna viel in, oh jee, oh jee wat. Oh, wat ben ik? Oh. En ik. het past niet bij mij, maar het kroopte wel in. En ik zei: nee, kom op, dat is, dat is hem niet. Daar zit zoveel meer in, dit gaat het niet worden. Maar je moet het ook kunnen herkennen, identificeren. En, uh, en kiezen een wilsbesluit uh, om daar niet in te vallen. Want voor je het weet, je weet niet hoe diep dat, uh, weet je, dat de rabbit hole is, hoe, hoe diep dat gat is. Nee joh, daar hebben we niets te zoeken. En vooral niet als gelovige.
2: Maar wat gebeurt er inderdaad als je daar een soort van... Um, onbewust of... Ja, ik heb,
1: ik, in komt? Ik heb, ik heb een keer een experiment gedaan... Om, om vrijwillig daarin te belanden. Vanwege mijn kleur en mijn... Uh, uh, alles, het alle onrecht... wat me aangedaan wordt, weet je wel. Mm -hmm. En... Um, want ik wilde dat ervaren. Van hoe ervaren mensen dit? Als je, als je echt vindt dat je zielig bent vanwege je komaf of je kleur of wat je wat anderen wel hebben en jij niet hebt mm -hmm. en wat ik ontdekte daar daar, daar vind, God ik vond ik vond God daar niet mm. dat dat was niet een plek waar, waar God was het was een plek waar waar ik was een plek waar waar ik van een ander eiste dat ik rechten had ik had daar rechten ik en het was een, voor mij een gruwelijke plek om te zijn. Want op het moment dat ik in mijn, in mijn rechten ga zitten... Dan, dan heb ik eigenlijk een hekel aan de ander. En ik verwacht het van de ander. En dat, dat kan ik van niemand verwachten. Dat kan ik niet.
2: We hebben geen rechten? Nee. Nee. Wat hebben we dan wel? Plichten. Wat is, wat is, dat, wat is dat en wat is het verschil? Um, dat is een
1: wereld van verschil van dag en nacht. Um, op het moment dat ik in... Weet je wat ik, ik ook denk? Ik heb soms... Iemand kwam laatst en zei... Um, ik heb nu uh, vijf jaar gewerkt. Ik heb nu recht op een jaar... Uh, een, een sabbatical te nemen. Van een WW, weet je wel. En ik zei... Hoezo denk je dat je recht hebt erop? Um, ik weet dat het kan in het land... Hè, dat je dan recht hebt op dingen. Maar hoe meer we in onze rechten gaan zitten... hoe... Het heeft in alle opzichten heeft het een soort van: Ik heb, ik, dat is, ik eigen het toe. Het, het is bij mij dat ik het mag toe-eigenen. Het is hoe ik het zie. En ik, ik vind dat persoonlijk kan ik daar niet mee leven. Omdat? Um, omdat het leidt tot niks. Recht te hebben betekent: ik sta centraal. Um, en je, je mag natuurlijk wel een, een plek hebben. Maar een, een plicht, daar kan ik nog niet laten om bij te komen. Een plicht is zoveel mooier. Want daar, daar ga je anders kijken naar je rechten. Um,
2: weet je? Wat zijn, want we, we, we moeten helaas weer bijna uit. We zitten er hier natuurlijk helemaal in, even voor het nieuws. Maar wat, is, wat zijn die plichten dan? Wat is, wat is dan een plicht wel?
1: Um, in, mijn, in mijn buurt. Ik heb, um, ik heb de plicht om, bijvoorbeeld, uh, ik heb oude mensen in mijn buurt, en daar kook ik één dag in de week voor. Het is niet een plicht van ik moet dat doen, maar ik wil dat doen. Um, zo zorg ik voor een hele andere dynamiek. In mijn gemeente moet ik niet actief zijn, ik wil actief zijn. Um, naar mijn kinderen toe, weet je. Um, of naar mijn man toe. Mijn man is een goede voorbeeld. Um, ik heb de plicht om hem met veel respect te behandelen.
2: Um, en en vind je bij plichten dan wel God? Waar jij bij je experiment, ja. bij je, bij ja. je recht, hè? wat je ja. zei van Absoluut. Uh,
1: Absoluut. Ja, Jurke, daar, daar vind ik God en ik kan het niet. Het is niet een soort van uh, ja of nee, maar misschien juist wel. Maar ik vind, ik vind God in de, in de plichten die ik heb, maar ik vind hem niet op het moment dat ik op mijn rechten ga staan en uh, um, kijk, je mag wel protesteren, dat vind ik helemaal prima. Maar als ik de barricades opgaan voor mijn recht, nee, draai het om, weet je wel. Want als jij je recht haalt, dan is er iemand die lijkt. En ik, ik wil dat niet. Daar ben ik niet voor geroepen.
2: Ja, vanaf januari word jij dus uh, de overdenker bij uh, Grootnieuws Radio. En daarom dachten we ook vanmorgen... Ja, we nemen ook de, gewoon de gelegenheid om jou ook wat beter te leren kennen. Nou, je vertelde al iets over jouw uh, jou, uh, jeugd. En dat het geloof daar wel op een bepaalde manier dus aanwezig was. Maar het was nog niet dus dat je het je helemaal echt eigen had gemaakt... Nee, ik zat uh, enorm in
1: de traditie. In, uh, ja, in, uh, ja, en ik, ik, voor mij was, het, uh, was dat geloof, als je, als je, als je erin komt, uh, in, uh, in, in dat hele, in dat katholieke, dat uh, orthodoxe katholieke. En ja, vanaf mijn tiende dag zat ik al in de kerk. Dus ik, uh, ik was gewend om naar de kerk te gaan. Ik kon biechten als de beste, overigens. Oh ja, dat kon, deed je ook. Ja, ja, kan ik. Heel goed. Ik weet het nog steeds. Oh echt? Kan, ja, kan ik heel goed. Um, eigenlijk was het geweldig. Ik hoefde zelf niet rechtstreeks naar God te gaan. Ik kon gewoon uh, uh, Three Hail Marys, voor Our en Five Glory Bees doen. En dan kon ik weer heerlijk gaan zondigen. En ik had mijn favoriete zonde ook. Dus um, nee, dat uh, kon ik echt heel goed, ja.
2: <laughs> Wanneer, je vertelde dat vorige uur wel, wel kort, dat je op een gegeven moment um, dat God jou echt aanraakte. Ja. En toen zei je, ja, maar dat duurde het nogal twintig jaar voordat het, ja. het soort van echt... Ja. ...bij me kwam. Hoe is dat gegaan dan? Ja, dat heeft... Um,
1: ik weet dat ik eigenlijk... Uh, ...toen ik dat boodschap van de evangelie hoorde... ...was er geen enkel weerstand in mij. Ik geloofde dat. Dat, dat was het ware geloof. Nou, dat is best bijzonder als je uh, opgevoed bent... ...in de katholieke, orthodox katholiek. Want ik ben meteen ook uh, uit de katholieke kerk gezet... ...toen ik de vragen stelde aan mijn priester... Maar dat maakte mij niet uit. Ik, was, uh, ik, had, ik, had, ik had de Evangelie gevonden, iets wat ik nog nooit eerder had. Over Evangelie, wat is dat? Um, maar ik heb, ik, heb, um, ik heb God gevonden. En ik mocht een relatie met Hem hebben. Ik wist totaal niet wat dat betekende, maar dat wilde ik. Ik weet niet wat het was. En om God ook nog eens de regisseur te maken van mijn leven, ja, dat, dat, was, nee joh, dat, dat duurde, duurde twintig jaar.
2: Hoezo duurde dat twintig jaar?
1: Hoezo? God volgen, Jezus volgen. Ja, het, het is omdat het, het klinkt zo makkelijk, mm -hmm. maar hoe, wat, waar begin je? Wat, wat is dat? En eh, dat ontbrak. Ik, eh, ik dacht, nou dan ga ik maar mijn eigen leven leiden, want eh, ik weet niet wat dat is. Ik kan dat niet pakken. Ik, ik, hoe moet ik daar invulling aan geven? En waar, waar begin ik met dit? Dus ik dacht, eh, nou laat dat maar. Maar God liet mij nooit los, weet je? Um, dus ik deed zo ongeveer alles wat God verbood. Zeg maar alles wat ik altijd al deed. Alleen nu had ik dat knagende. De hele tijd. Maar toch ging ik mijn eigen gang. En um, het duurde echt tot mijn veertigste. Uh, uh, Toen maakte ik een beslissing. Want ik zat in de wereld van de multinationals. Ik was accountmanager. En ik verdiende heel veel geld. Maar ik voelde mij... Daar ontbrak aan alles. Ik, ik, ik kreeg geen voldoening. Weet je? Ik was nog leger dan lege zogen. En ik, ik raakte op. Lucinda raakte op. En ik wist niet waar ik het moest zoeken. Dus dat, ik wilde weg van het geld. Misschien, misschien was dat de oplossing. Want hier, hier vond ik het in ieder geval niet. Mm -hmm. Het gaf mij geen voldoening. En zo langzamerhand, toen ik dat losliet, Toen, toen gaf ik God meer ruimte. En daar ontstond uh, onze relatie. Wat ontstond er dan? Overgave, vertrouwen. Noodgedwongen vertrouwen, want ik ging ondernemen. En ondernemen betekent vertrouwen hebben in zelf. Zo, zo ziet de wereld dat. Maar ik dacht, nee, 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 dit. Ik ben zelf zat. Ik ben aan het einde van mijn Latijn. Maar ik, ik ben ooit gedoopt op mijn twintigste. Ik ga ik op God vertrouwen. En ik wist ook niet wat dat betekende. Maar ik sprak dat wel uit naar God toe. Ik zei, God, ik ga je vertrouwen. Ik weet niet wat dat betekent. Ik heb zo'n idee van wat het kan betekenen. Maar als ik mijn idee nou loslaat en ik geef het dan nu over. En um, dan wil ik graag dat, dat u dat ding doet. En ik heb een gemeente gevonden, maar als ik weer een liedje ga spelen, weet je, ik kan heel goed spelen, dan stop ik daar ook direct mee. Dus help mij daarin.
2: En wat betekent dan voor jou in dat, dat vertrouwen leren? Waar vertrouw je dan op? Je zei van, oh, dan, dan ga ik ondernemen maar ik vertrouw op God. Is dan vertrouwen dat God je onderneming slaagt? Of wat, wat, wat betekent het voor jou vertrouwen? Ja,
1: dat, dat ik op God mag vertrouwen in alles wat ik ervaar, meemaak. Dat ik keuzes, maakt, uh, keuzes maak in, in, in Gods kader. In, in, uh, tussen de vangrails van waar God mij plaatst. Een, he, een fijne, heilige loop, weet je wel. Dat ik, niet, dat ik niet dingen ga doen wat buiten Gods kaders past. Dat ik echt hem volg. Dat ik ook kies voor een relatie. Dat ik ook kies om de kruisen te gaan volgen. Dat ik kies om meer te verdiepen in. Wie is mijn God die ik, die ik, die ik de, de touwtjes aangeef. Wie is die God nou eigenlijk? En wat wil die God voor mij doen? En wanneer, dus wanneer is hij mijn God? Ik, ik ging God ontdekken. En mijn eigen godsbeeld kon ik dus. Um, een nieuw vorm geven. En ik leerde. En nog steeds. God kennen die mijn. Die voor mij wil zorgen. Hij zorgt voor mij. Hij zegt ook, alle zorgen geef het maar aan mij. En ik had heel veel zorgen. Nog steeds bedrap ik me erop dat ik mijn zorgen voor mezelf houd. Maar ik mag het gewoon volledig bij God neerleggen. En hij, hij is groot en ja, goed, liefde, licht. Hij zorgt ervoor. Ik hoef, mij, ik hoef alleen maar te wandelen op zijn aarde. Want ik ben een licht meisje. Ik wil licht lopen, zodat ik ook nog de mooie dingen kan zien en doen en ervaren.
2: We zijn natuurlijk ook wel uh, benieuwd wat jij als overdenker natuurlijk uh, gaat doen. Heb je daar al een plan voor? <lacht> Heel verschrikt verschrikt gezicht <lacht> Ja, Dat, dat klopt. <lacht> nee,
1: nee nog, niet. nog niet. Ik heb mezelf beloofd dat uh, wij beginnen op 1 december beginnen we ermee. Um, ik denk mijn overdenkingen kunnen niet zo ver weg liggen van mij, Julike. Het zijn toch wel de dingen die ik dagelijks meemaak in mijn, in mijn wandeling met God. Um, het moet wel ergens tussen de praktijk zitten en dat. Hoe kijk God daarnaar? Dat is, dat is het enige wat ik kan vertellen. Ik kan geen grote theologische verhaal vertellen. Um, hoe verwonderd ik ben over, um, ja, over bepaalde dingen. Hoe het mij diep raakt. Weet je? Dat is het enige wat ik kan vertellen. En hoe dat vorm geeft in mijn leven. En hoe ik daarop dus acteer. Hoe ik daarop dus in de wereld ga staan en dingen zie. Wat is jouw uh, favoriete Bijbelboek? Ja... Um... Jacobus.
2: <laughs> Dat zijn zoveel, ik moet kiezen. Uh, Jacobus. En waarom Jacobus?
1: Um, omdat het ook... Uh, omdat het alles bij elkaar brengt. Ja, het is een favoriete bijbelboek. Ja, ik roep maar natuurlijk wel wat. Laatst zei ik ook Malachi. Maliachie? Ja. Waarom is ma waarom, waarom Malachi? Ja, ik riep, ik riep tegen Thijs, in ons voorgesprek, riep ik Malachi. Omdat ik um, in Malachi 3... Zegt God, dan, heeft een, God heeft een, een gesprek met, met, met die profijt. En hij, hij vertelt hem dat, dat de mensen, de volk moet veel meer vertrouwen hebben op God. En vooral in het, uh, het, het gaven geven. Probeer mij nou eens. En ik vind dat zo'n gulle God die zegt. Probeer mij nou eens. Het is niet neem mij aan. Nee, het is probeer mij eens. Ik er, doe de ramen open. En dat beeld is niet het beeld van spullen. Maar het is het beeld van de karakter van God voor mij. En dat vind ik. Dat past zo bij, bij hoe ik mezelf ook zie. Weet je wel. Man, leg uit. Nou, ik, ik hou ervan om, om mensen um, in de vatten te leggen. Om, om, om dat te geven. En dus dat, dat stukje van. Ik zet de ramen voor je open. Ja, ik weet niet. Dat resoneert gewoon heel goed bij mij.
2: Leuk. Ik hoor niet vaker als dat mensen met het bijbelboek Malayachi komen. Nee, dat klopt. Maar laten we niet vergeten. Um, het is dat stukje, het is dat ja. stukje wat mij raakt. Ja,
1: precies. Ja. Um, maar Jacobus, omdat ik vind dat um, geloof zonder daden, ja, dat vind ik zo mooi hoe het daar beschreven is, weet je. Dat um, een geloof anders dood is zonder daden. Dat je, je ga, het moet toch ergens uitkomen, zeg maar. Als je zo, als je, als je zo gelooft dat je hoop en perspectief hebt tot, tot over de grens van de dood. Dat God mij al bedacht dat voor de tijd, een ruimte bestond. Hoe hou je dat in jou? Dat, dat uitzicht toch? Dat, dat moet zich uiten, anders, anders klopt het niet. Anders groeit dat niet. En dat is toch een levend woord? Dat is. Het, 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 het doet toch
2: iets in jouw lichaam? Als ik jou zo hoor, ben je echt. Ja, je bent vol van, vol van God, vol van de Bijbel. Um, Weet ik niet. Nou ja, zo, zo, zo klinkt het in ieder geval. <laughs> en de, uh, je, uh, je werkt natuurlijk ook. Gewoon in de, in de, business. In, de business. in de business, in de business, in de in de zaken. Ja. Uh, en um, je schrijft boeken, je spreekt voor voor zalen, uh, ja. weet ik het? <laughs> je ja. valt heel, best wel <laughs> werelds, zien best wel je grootste dingen. Hoe hoe breng je dat soort van ook samen? Dus dit, ge, dit geloof waar je zo vol vuur van bent ja. en dan uh, ja de, de wereld, het werk waar je, je ook in begeeft.
1: Nou ja, ik heb natuurlijk wel, ik heb, CETG, ik heb gisteren gesproken in, uh, in Vladingen. En dan um, is het namelijk zo, daar word ik niet uitgenodigd um, voor mijn christelijk geloof. Daar word ik niet uitgenodigd, maar dat maakt niet uit. Want ik, uh, ik, heb, ik worstelde in het begin daarmee van, ja maar heer, ik vertel niks over u. En uh, ja, weet je, dan ben je een soort in, uh, in spagaat. Van ja, ik wil. En nu ga ik daar heel relaxed mee om. Weet je, nu, um, het is hoe ik omga met mensen. En het de dingen die je daartussendoor zegt. Um, het, is de, 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 um, het is de lange tenen die je niet hebt. Weet je, dat ik mensen al vergeef voordat ik ze morgens opstaan. En dat, ik, dat je misschien soms maar de gelegenheid krijgt... om uh, twee of drie woorden te zeggen en soms helemaal niet. En soms is het um, jouw gedraging. Of de manier waarop je kijkt. Of het mooie woord wat je hebt voor de ander. Soms kan het dat zijn en ik heb mij helemaal erin berust. Um, het is net zoals uh, is, uh, Assisi, geloof ik, dat zegt. En soms gebruiken wij woorden. Maar het mm. mag wel uit ons daden blijken.
2: En is het ook dat je daarom ook gewoon nog prima past gewoon in die topzakenwereld?
1: Nou, ik weet niet. Uh, ik heb niet zo het idee van ik ben ergens. Ik ben beland. Ik ben succesvol. Dat soort termen die spelen niet met mij.
2: Uh, maar zo, ja, maar dat snap ik maar even voor het beeld. Zo, zo ah, zien ja, beeld. de mensen jou wel. Ja.
1: Oh ja, dat ja, moet ik, ben natuurlijk, niet, maar ik ben natuurlijk niet uithalen. He. Het is belangrijk dat ik, dat ik mijn status behoud hier. Ja. Um, um, dan ben ik natuurlijk wel de vraag kwijt. Jullie kunnen me even helpen, want ik zeg natuurlijk wel dingen. Oh,
2: dan ben ik zelf de vraag ook kwijt. Oh, nou,
1: um, hoe dat, uh, kan je dus, uh, redden
2: in dat grote zakenwereld? Ja, dankjewel. Ja. Um, en dat het dus... Dus daar kan je dus wel... Jij als je ook gewoon prima in begeven. Dus in die ja, topzakenwereld. Ik, ik, ik,
1: ik maak geen concessies. Wel keuzes. Dat zijn bepaalde thema's. Die ik, um, die, ik, die ik niet over wil spreken. Omdat het alleen maar polariseert. Dat zijn bepaalde thema's. Die, um, die, die ik niet fijn vind. Ik wil niet over um, transgenderisme gaan praten. Um, weet je. En als ik het doe. dan uh, Deze... Het is lastig, hè? want ze nodigen me niet uit om over mijn geloof te komen praten. Maar ik wil deze mensen die zo hulp nodig hebben en zo kwetsbaar zijn... wil ik natuurlijk niet al de confrontatie mee aangaan. Dat wil, dat wil ik niet. Daar dat wil ik niet voor gevraagd. En soms vergt het heel veel gebed van tevoren. Van heer, ik vind het best lastig. Maar voor mijzelf heb ik besloten, laten wij andere dingen gaan doen, Lucinda. Um, thema's bespreken. Um, ik ik, ik hou van het thema sales... En dat is een prima thema. Daar kan ik ook mezelf in kwijt. Ik moet ook waken. Dat ik niet op terreinen kom waar ik niet moest zijn. Waar kwaad mij meer verleidt. Om dingen te roepen. Waar ik meer um, ellende aanricht. Dus ik moet daar heel goed naar kijken.
2: En sales is gewoon het thema. Ik zeg ja dat.
1: Oh, Daar kan ik me helemaal in uitleven. Want sales gaat om mensen. Sales gaat om. Uh, ja ik hou daarvan. Want het is, een, uh, het is hoe beweeg je om de mens heen. En hoe. Hoe zorg je ervoor dat mensen um, in diepe relaties kiezen voor jou? En ja, daar hou ik van.
2: Want je kan ook denken, ja, maar dat gaat, dat gaat gewoon om uh, geld.
1: Nee, het gaat om uh, waar koop je je bekertjes en welke keuzes maak je erin? Um, en dat het uiteindelijk gaat om geld, ja, so be it. Maar ik, ik word daar niet warm of koud van.
2: Wat, wat geld is voor jou?
1: Um, geld is voor mij. Um, als ik, als ik genoeg heb om van te leven en ik heb een dak boven mijn hoofd en eten op tafel, ben ik God zo dankbaar. Um, ik zei tegen mijn man laatst, ik zei Richard, als jij komt te overleden, dan uh, verkoop ik het huis en ik koop een, uh, een camper.
2: En dat wordt dan je plek? Ik hoop zo. Leuk. Hey, we gaan uh, om wat we natuurlijk ook wat beter leren kennen. Wij hebben af en toe een uh, verrassingsgast en dan weet ik niet wie de gast is. Nu weet ik natuurlijk wel uh, dat jij er al was. Maar we hebben soms even wat computervragen, zodat we ja, de, de, de mensen nog beter leren kennen. Dat dus hebben we ook even een paar voor jou.
1: Hé, hey, maar dit is maar hele goeie. Uh, hier word ik gewoon beter stil van. Ja. Nou, um, dat is.
2: Uh... <laughs> um, Oké, volgende. Je hebt overal een antwoord op. Ik, ik ga toch ook vooruit: de... Beste beste raad, raad, de beste raad. één van de beste raden. Dat we het iets makkelijker maken. Um, Oké, okay, je
1: naaste liefhebben als jezelf. Um, de grootste uitdaging. Um, perfecte raad. En ik faal er voortdurend in om het op te volgen. De volgende. Uh, ik speel gelukkig nooit de loterij. En die vraag wil ik gewoon nooit mee te maken hebben. Um, met een miljoen zou ik, uh, uh, ik denk, uh, geld geven aan mijn kinderen. Um, aan mijn gemeente. Wellicht de hypotheek afbetalen. Ja, waarom zou ik dat eigenlijk doen? Nou, misschien wel. <lacht> um, um, ja, en denk ik uh, minder werken. Zodat ik uh, zou kunnen koken voor nog meer mensen. Ja, wat een leuke. Nee, dat kan echt geen realistische vraag zijn voor mij. De rij is zo lang. <lacht> <lacht> um, nou, de eerste wat, uh, wat erboven komt is... Uh, mijn eerste managementboek wat ik schrijf... heb ik um, eigenlijk wel 90% van de exemplaren opgekocht. <lacht> Omdat? Omdat niemand anders wilde hebben. <laughs> en nou, ja, dat, 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 deed, dat deed pijn. Dat, deed, dat uh, knalde mijn ego meteen op een plek waar hij moest zijn. En uh, dat heeft mij heel veel nederigheid gebracht,
2: denk ik. Ook dat is weer wel een les dus geweest. Is dat geweldig? Achteraf, is dat geweldig. Achter... Je ja, hebt toen niet, hè? <laughs> nee. Dan dacht je niet van, hé, hey, ik heb recht dat het verkocht wordt?
1: <laughs> nee, nee het, uh, het heeft meteen meteen ook uh, duidelijk
2: gemaakt hoe dat uh, wereld in elkaar steekt. Nee. Misschien de, de volgende is meteen even de goede tegenhang. Ja, dat vind ik ook net zo moeilijk. Waar, waar
1: ben ik dan trots op? Um, um, trots, ik vind het zo'n beetje een gekke woord. Trots op. Um, um, ik ben... Ik ben uh, Um, ik ben meest trots op um, mijn gezin. Um, ah, ik klinkt zo cliché, maar ik heb zo'n lieve man. Um, ik, uh, ik ben meest verwonderd dat, uh, dat hij mijn cadeau is. Ja, dat is niet trots. Dat is het enige wat ik kan bedenken. Dat deze man met, met mij uithoudt, vind ik uh, best wel verwonderlijk. Nou, dat is hartstikke
2: mooi. Ja. <laughs> Nu sta je niet alleen uh, voor groepen ook, uh, te spreken. Je zit ook nog regelmatig uh, zelf in uh, zalen. Zo was je op een netwerkevent... Uh, waar een vrouw de zaal vroeg de ogen te sluiten... en jezelf te omhelzen. Wat gebeurt er dan met jou?
1: Nee, dat, um, dat is nu een ding niet. Dat ga ik niet doen. Um, soms Waarom dit... niet? Nee, 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 nee. Dit, dat gaat voor mij al um, een stap te ver. Um, mijn ogen dicht doen is voor mij um, als ik ga slapen en als ik aan het bidden ben. Um, en dat wil ik gewoon niet. Dat, uh, al heel snel gaat het een verkeerde kant op. Welke uh, kant? Nee, dan gaat het een beetje spiritueel. Of dat gaat um, zoekend. En ik ben niet zoekend en ik ben niet spiritueel. Dus daar, nou, uh, van
2: maar ben jij super spiritueel?
1: Ja, nee, nee, nee. Ja, ik ben, ik ben een... Uh, uh, ik ben afhankelijk van God. Ik ben een geloofsmens. Ik geloof in mijn maker. Ik geloof in mijn schepper. Um, dat maakt mij totaal niet spiritueel. Dat maakt mij een, een, een ras echte gelover. Um, en natuurlijk geloof ik dat, dat er heel veel is. als is een hemel en aarde. Maar nee, ik ga mijn ogen niet sluiten. Alles in mij biedt weerstand. En dat is echt oké. Okay.
2: Ja, ja, je, je, je spreekt ook vaak... Uh... Zelf voor, voor vrouwen. Hè? Je bent ook wel van de vrouwen-empowerment. Als ik even dat woord zo... Uh, ja, ingewikkelde woorden. Uh... <laughs> ja, zo, zo las ik het zelf. Ja, ja. Um, en ook waar je, waar je dus zelf was. Er gaat ook dus vaak over vrouwen... die hun belemmeringen willen overwinnen. Waarom zijn ja. we daar zo veel mee bezig? Nou,
1: ik, ik weet inmiddels... waarom ik het zo... Um, zo interessant vind. Omdat ik, ik ervaar heel weinig belemmeringen. En ik ben iemand van... Get over yourself. En dat is natuurlijk wel superkort door de bocht. Maar dat zijn zoveel belemmeringen. Sommigen zijn bang voor zo ongeveer alles. En ik zie de uitdaging in alles. Want um, dat wij gaan falen en dat wij falen in het leven. Dat is een feit. Dus omhelst maar het falen. En zie maar waar je komt.
2: Maar dezelfde beetje wat je zei. We komen niet ongeschonden uit het leven. Is dit ook een soort, uh, soort ja. wet van falen Je doet het toch wel?
1: ja man, en het is gewoon chill om dat falen maar gewoon te omhelzen. Gisteren, ik weet het, mijn, mijn man, ik ging gisteren spreken en ik was bijna het podium aan het betreden en hij zei Lucinda, vergeet niet hè, ga eens goed falen. En dat is voor ons een, een uitspraak, omdat, ga eens gewoon je ding doen. En als je denkt dat het falen is, ga je gewoon je ding doen. En het is helemaal oké. Okay. Je hoeft niet te presteren. Je hoeft alleen maar jezelf te zijn en dat is oké. Okay. En dat, dat maakt alles zoveel makkelijker. Dat de druk er ook af is. Hè? Um, meer dan mezelf zijn kan ik niet. En ik ben al gezegend. Dus wat wil ik nog meer?
2: Maar stel nou dat je daar nog gisteren sprak. En uh, er komt niks meer uit je mond. Iedereen lacht je uit. Ja, even, even de, de, ja, de doemscenario. Waar, ja, waar we dan bang voor zijn. Dan kan je nog steeds zeggen. ah, Prachtig dit falen. Heerlijk. Wat een mooie les.
1: Hé hey Majorik, even dit hè. Ik ga natuurlijk niet daar staan, mezelf belachelijk maken. Um, als ik niet weet wat ik aan het doen ben. Mm. Want ik weet wel hoe je mensen beweegt. Um, hoe je verhalen vertelt. Hoe je. Ik geniet daarvan. Dus ik ga ervan uit dat je ook een beetje mee geniet, zeg maar. Um, en die voorbesprekingen en die mensen hebben al dat. Ze weten wel wie ik ben en de vibe, die snappen we. Het moet wel heel raar zijn. Kijk, ik ga natuurlijk niet de onmogelijke doen. Ik ga niet in een spaceship. Van Elon Musk. Dat ga ik niet doen. Ik hou het bij de dingen waar
2: ik uh, de gaven of de talenten en de affiniteit mee heb. Want als je nog hebt over uh, uh, belemmeringen. Uh, hoe kan een belemmering een blokkade worden? Heel makkelijk natuurlijk. Het, het, het dood
1: alles in je. Om überhaupt de volgende stap te zetten. En um, dat is een, een lastige terrein voor mij omdat ik, wat ik al zei... Ik heb weinig belemmeringen. En ik denk, als ik het uh, nog nooit eerder heb gedaan... Dan uh, ga ik het maar gewoon doen. Zie je hoe ver ik kom. Bah, het ergste wat kan gebeuren is... Wat nou precies? Um, dus, dat het faalt. Dat ik waarschijnlijk iets anders leer ervan. Jorike, dat, um, dat het mij op, op een andere spoor brengt. Um, dus als... Ik, ik ontmoet veel vrouwen die, die zijn bang hiervoor en die durven dat niet. Het podium betreden, vergeet dat maar, dat is gewoon. Nog dan. En dan daag ik ze toch wel uit om dat te doen. Om, om te ervaren dat, er helemaal, dat het helemaal niet eng is. Dat je grootste angst in je hoofd zit en dat het waarschijnlijk nooit zal gebeuren. De dingen waar je het bangst voor zijn, die overkomen je waarschijnlijk nooit. Um, en dat probeer ik dan op die manier um, te duiden. Maar ik kan die angsten van mensen niet wegnemen. Dat is niet mijn gebied.
2: En hoe kunnen mensen die wel die angst ervaren dan daarmee omgaan? Ja,
1: ik vind het altijd wel interessant om te kijken hoe, ander, hoe andere dingen zien. Hoe zie je dingen? Hoe kijk je daarnaar? Nou eigenlijk niet, eigenlijk niet. ik zeg dat wel. Maar, um, misschien is het goed om te kijken hoe andere mensen die dingen wel durven. Welke belemmeringen zij... Moesten overwinnen. Misschien is dat wel een goed idee. Maar ik heb, ik denk soms moet je ook wel realiseren dat je veel meer kan. Dat schrijf ik heel vaak. Je kan veel meer dan je denkt. En de grootste stap is de eerste stap om dingen te doen. Weet je wel. Ik vind het ook eng die, um, om overdenkingen te doen. Maar ik zie het als een complete avontuur. En hier, als het niet lukt, ach hier. Dan hebben wij weer een hele intieme relatie met elkaar doorlopen. Wat fijn, ik zie het als een avontuur. En ik, ik zou in ieder geval meer avontuur gunnen, weet je wel. Dat je, dat je niet zo afhankelijk bent van, hoe zullen de anderen niet naar mij kijken als ik faal? Nee, ga eens doen eerst. Ga eens de simpelste dingen doen en beleef het gewoon. God heeft, ons, hij heeft mij uitgenodigd om op zijn aarde te komen wandelen. Oh heer, dan, dan wil ik toch een echte leuke wandeling maken hier.
2: Ik las ook zo'n mooie quote van je over perfectionisme. Dan gaat dit natuurlijk ook over: Dan is better than dan perfect.
1: Ja, ja, het is een, ik, uh, één keer in de maand, ik geef altijd seminars aan de universiteit. In het begin dacht ik ook: Wie ben ik om dat te doen? Nou, doe ik het met een hoop plezier. Um, en mijn studenten zijn diep geïnspireerd. Iedereen wil doen wat Lucinda doet. En dan zeg ik altijd: Wat doet Lucinda? Um, dat weten ze ook niet helemaal. En. Mijn Chinese studenten kwamen dus ermee. Dan is better than perfect, ma'am. Ik zei, that's mine. And that's yours. En dat is wat wij gaan doen. Want het is beter om iets te doen, dan het perfect te doen. Want niemand doet het ooit perfect. Mensen doen maar wat.
2: Iedereen doet maar wat.
1: Iedereen doet maar wat. Hè?
2: En dat is ook een beetje, dat vond ik ook wel leuk. Dus schrijf je ook over. Van, uh, dat is ook gewoon een beetje bluffen.
1: Oh, dat, dat zou ik echt een, 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 een... Weet je wat het is met bluffen? Dat vind ik zo leuk om uit te leggen. Het verschil tussen bluffen en bescheidenheid, de valse bescheidenheid, vooral bij vrouwen. De valse bescheidenheid is zo'n zo grote leugen en die, ligt zo, die, die maakt de belemmertje zo enorm dat bluffen lijkt wel alsof ik soort aan het uh, oproepen ben om te uh, om zondigen. Maar de diepe onbijbelse on en ongoddelijke zelfbescheidenheid ligt net zo ver weg. En als je die twee iets dichter bij elkaar zou brengen. Ik vraag alleen maar dat vrouwen wat bolder mogen zijn. Wat meer durf, weet je, Dat ze misschien ergens op zou staan en zeggen. Weet je wat? Ik denk dat ik het anders wil doen in het leven. Maar in, in, in plaats daarvan houden we ons klein. En wij zijn juist zo nodig om die stem te zijn. Die af en toe zegt van. Hé, hey, maar misschien moet ik het wel anders gaan doen. Dat je, dat je staat voor wat je gelooft. En dat doen wij veel te weinig.
2: En dan heb je soms een beetje bluff voor nodig.
1: Nou, dan, dan mag je eerder bewegen naar, dat, uh, naar het bluffen. Ik denk dat het misschien wel meer naar de realiteit is en naar wat je echt kan.
2: Het voelt misschien dan als Precies. bluffen.
1: Dat is voor heel veel vrouwen, als, als zeggen, ja, ik, um, ik ben goed in wat ik doe, dan noemen ze dat al bluffen. Dat, dat voor mij was dat wonderlijk om te ervaren: als een vrouw zegt, ik ben goed en uh, ik denk dat ik, ik, ik ga het gewoon doen. Dan. Er zijn dus heel veel gesprekken, heb ik erover gehad. Nee, is dus geen bluffen. Het is staan en de vertrouwen hebben dat, uh, dat dingen wel soms wel echt oké okay is. En dat mag. Wij mogen wat bolder zijn. En dan,
2: dan, hoe jij dat dan zegt, omhels je eigenlijk je belemmeringen? Ja, grappig hè, dat ik het zeg. Ja, je, dat klopt. Want die horen er ook nou eenmaal bij. Beren, sorry. Ze zijn er, dus ja. je, je kan ze, je kan ze beter, maar, uh, beter omhelzen. Je geeft jezelf dus eigenlijk toestemming dat je mag falen. Ja, dat. En dan kan je dus eigenlijk op een soort avontuur samen met God. Ja. Los van je omstandigheden. Yes. Ja. Want in elke omstandigheid, zo zeg je, zit ook weer iets in.
1: Ja man, er zit altijd goud in omstandigheden die vooral heel ingewikkeld zijn. En ik, uh, ik geloof dat dat silver lining, hè, dat God ons dat wil laten zien. Maar soms moet je wel een beetje ellende meemaken. We gaan naar wat reacties toe.
0: Sommige van die quotes, denk ik, die zou je allemaal op tegeltjes ja, moeten zetten. Ja,
2: klopt. Het gaat
0: ook al gebeuren. Iemand laat weten, een geweldige uitspraak die Lucinda net deed... die ga ik op mijn spiegel schrijven. Want heel vaak denk ik, ik ga iets maar niet doen... omdat ik bij voorbaat al weet, het zal niet perfect worden. Wow. Dat is mooi. Dan op...
2: is better than perfect.
0: Ja, ja, ik zat even te zoeken welke ja. was het inderdaad. <laughs> ja. Dankjewel.
2: Ik, 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 heb hem ook, hoor. ik ga hem ook uh, opschrijven. Op ja. je spiegel? Ja, ja misschien wel. Ja. De spiegel
0: is hier bij Groot Nieuws. <laughs> uh, Dodi heeft gereageerd. Die zegt Lucinda, wat heerlijk verfrissend om jou te horen. Je staat voor de waarheid en je wint er geen doekjes om. Het is precies zoals je het zegt. Wat ben ik trots op je en wat ben ik goddankbaar dat je zo rotsvast op hem staat. Oh wauw. Mooi hè? Uh, iemand anders die deelt Angelina is dat. Die deelt een mooi verhaal. Ze zei, ik sprak laatst een vrouw uit Oeganda die hier twee jaar gestudeerd heeft. En ze zei, in Nederland heeft iedereen recht op eten. Recht op huis, recht op baan, recht op een dokter. En iets waar je recht op hebt, dat eis je op. Daar ben je niet dankbaar voor. Want je hebt het recht. In haar land, in Oeganda, was het een voorrecht. Om een baan, een huis eten, naar school te mogen. En voor een voorrecht ben je dankbaar. Ze hebben in Oeganda minder, maar ze zijn er blijer mee.
1: Ik weer gek op deze vrouw.
0: Nou ja. hè.
2: Maar dit, is dit is precies wat jij natuurlijk ook ja. zei, hè? Dus het ook zei. Dus je problemen. hebt rechten, plichten, maar dit is wel een mooie aanvulling. Dat zien dus ook wat wij dus allemaal hebben als een voorrecht. Ja. Ja. Oh, ik heb een kippenvel ervan. Dat ja. ja, is echt heel mooi. Heel
0: he? mooi, dank je voor het delen. Ja. Uh, dan nog even deze van een, uh, een, een verkoper. Het raakt me dat Lucinda met haar achtergrond deze ochtend zo te horen is. Ik heb me va vaak afgevraagd of ik wel christen en verkoper kan zijn. Maar ik rijd nu met een grote lach op het gezicht naar de zaak.
1: Kijk, we mogen er zijn. Wij nou. mogen er zijn. En ik, denk, ik geloof dat God ons op alle plekken wil hebben. En daar mogen wij iets laten zien van wie hij is.
2: Echt helemaal over die... die uh die uh, zakenbusiness. Ja, we hadden zo te bespreken. Dat lijkt me echt hartstikke ook interessant om daar ook een keer, want het staat gewoon zover, denk ik, van mij af. Maar jij zei net, nee, ik nee, loop, loop zo'n nummer helemaal te promoten, dan ben ik ook uh, in de sales.
0: Ja, <laughs> ik denk we onze vriendenweek, nou.
2: Ja, ja. <laughs> maar dat is super interessant ook om daar ook over te hebben, over zaken en geld. En daar heb je natuurlijk ook, ook heel veel over te zeggen. Dus bij uh, deze een uitnodiging, <laughs> of als je nog een keer langs wil komen. Um, hoe dan ook, uh, gaan we jou vanaf uh, januari was het toch? Ja. Vanaf januari gaan we jou um, meemaken met de overdenkingen. Dus dan gaan we nog veel meer van jou, uh, van jou uh, leren en wat jij met je wandelingen met God meemaakt en weer aan ons uh, mag uh, doorgeven. Dan zien we ook super uit, nu daar. Ik wil je enorm bedanken voor nu voor dit gesprek. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Jij bedankt.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur bij Jorieke, bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een
1: podcast luisteren?